0: 准备好了吗？我们要一起跟着动物去旅行喽 ！Let's go！ 嗨，我是张雅，欢迎你回来。首先，先跟大家说，非常非常谢谢你们在 IG 上的私讯，还有在 Apple iTunes 上的 comment， 我都有看，真的很开心，你们给我五颗星，还有收到很多满满的回馈。那我最喜欢的是那一些说，嗯、呃，跟我分享这几集 Podcast 哪一些片段，或者是哪一集怎么样的触动他，或是怎么样的刺激他反思，给予他激励的那些内容。当然，梅泽康们我都很喜欢，但那些内容会跟我做 podcast 的初衷相当的一致。做 podcast 有很多原因，其中一个就是希望透过分享我自己的学习历程，来鼓励大家说，你真的可以不用那么早就放弃动物沟通这一件事情。因为动物沟通它这一件事情不是很难学，它甚至是你只要听懂它的原理是什么。那只要你愿意相信、清楚明白，每一位毛宝贝都有自己的脾气啊、个性，然后你愿意试着站在他的立场上思考，或是尝试感受他的生活，你们自然而然就会一点点、一点点的接上线了，真的会在不知不觉中进步的。如果你正在练习，或是你有学习的兴趣，我会蛮鼓励你可以去尝试看看的，好吗？再来要跟大家说声 sorry， 因为我要复哈。<笑>我跟你说，我今天真的原本打算要跟大家分享那个海葵的故事，但你知道，上了年纪以后，一旦开始想当年，那个当年就会非常的乐乐等，有点一发不可收拾。我就很深刻的意识到说，说不对，我挑的太快了，我应该要再多花两三集的时间，先跟大家交代一下一般所谓的宠物沟通。它是什么样的形状？大概会有什么样的发生？有了这些基本的概念之后，两相对比，你们才会理解为什么海葵的沟通对我来说会有那么大的冲击与推动力。所以我们今天要临时更改主题，但我保证每一集绝对都会有相当的重点，而且会有相当的参考性。OK， 好，不会让你失望的。今天我们就来讲一下学习动物沟通的自我怀疑这一件事情。我相信这是所有学习沟通的人的必经过程。那我自己在上次的爱心事件以后，很快的就开始面对面的陌生个案练习。为什么愿意面对面呢？没有为什么，因为人家约，所以我就去了。<笑>我就是一个没有没有多想的人。但这一个。你说特质吗，或是两光的个性？它反而在学习沟通的路径上带给我很大的帮助。因为有些时候，你真的是不要知道那么多，或是不要想的那么多，你最轻松。比方说，我从去年开始第一班麻瓜工作坊的时候，我就有邀请到好朋友的猫咪 UKY 来到现场，陪伴我们进行一整天的工作坊。那 Yuki 来的那一天呢，我也有鼓励在座的所有伙伴们去练习跟 Yuki 对话。那因为 Yuki 是我非常熟识的好朋友，透过同学们的反应还有分享内容，我大概就知道 OK， 他们真的都有跟 Yuki 接上线。练习结束以后，我就真的非常认真郑重的恭喜大家，因为他们跨越了一个对于。多数人都可能有的一个坎，我就跟他们说，你知道吗？你们真的很厉害，因为 UK 它其实耳朵听不见，它天生就听不见，它是异色瞳的猫咪。好 ，Anyway， 在那个时候我印象好深刻哦，就所有的伙伴们，他们就。一脸懵的看着我，啊，你说什么？你刚刚是说 Yuki 他听不见吗？是的 ，Yuki 听不见。但是如果我先告诉你这件事情呢，是不是很多人就很容易有心理障碍，会说啊，听不见不会影响沟通吗？但是这一个小小的啊，就很有可能造成沟通的不顺畅，或者是呃屏蔽你的练习意愿和动力等等的。真的不用想太多，想练习就去吧。总会有意外的收获的。我还蛮幸运的是，前两场面对面的陌生个案来的都是很好的人，<笑>他们是我的好朋友的妹妹的两位好朋友。虽然没有见过面，但是起码中间有一层关系，所以我就还是很大胆的去了。你说不紧张吗？怎么可能呢、啊？骑车去的路上，我就是双手手心冒汗冰冷，然后双腿都在发抖。一整路我都在骂我自己，说：“天哪，你这你是个白痴吗？你怎么会这么莽撞的答应这样的邀约？然后你还会不会太有自信啊？你明明就还只会 yes no 的问题啊！如果到了现场你听不到怎么办？你忽然不会沟通怎么办？你听错怎么办？啊，你帮不上忙怎么办？那、啊、或者是别人当你是骗子怎么办？叭叭叭叭！你如果会自我怀疑，你就知道以上的小剧场是十分经常会发现上演的。OK， 我全部都有。”但是，就算在这么慌乱的小剧场里，我发现，诶，我心里真的还是有一小块的跃跃欲试。认真仔细想，如果放弃了这个机会，起码都是自己人嘛，那错了就错了，大家应该也不至于太对我怎么样。<笑>我没有趁这个机会好好练习，我错过的话，我逃避的话，我之后回想起来，我可能真的会怪死我自己。所以，我就还是还是去了。然后在咖啡店，一群人五六个吧坐下来，那么多眼睛盯着我的时候，我就横竖是一刀，早死早超生吧，不然呢，硬着头皮硬上，就开始平常的进行啊练习干嘛的。但还好，在陌生个案之前，我真的非常认真的练习了，起码应该有三四个月吧。所以整个预备的流程都。身体已经有了记忆，走得很顺畅。第一只沟通的狗狗，没记错的话，应该是只八哥犬，它叫做黑豆。我真的好感谢黑豆，是我的第一个个案，因为它超好笑，它来的回应都非常的快速、明确、轻巧。重点是它有一个很强烈的特质，叫做它会台湾国语。<笑>你知道第一场个案就接到一只会讲台湾国语的狗，我的妈呀，我真的是怀疑到了最高点，是啊，你这只狗竟然会跟我讲台湾国语，而且他讲话超级不客气的。我记得第一个问题是，他的人类问他说：“黑豆，你都怎么看我们这一家人？”黑豆就说：“啊，不就仆人吗？就是。”<笑>一个极尽嚣张的回应，可是这个回应一讲出来，现场大家哄堂大笑，然后大家就开始说：“没错，我们每个人都认识黑豆，然后黑豆就是这么样的拽，这么样的狗眼看人低，他就是如何如何啪啪啪啪,啪。”然后就很多很多 feedback 回来。那因为气氛现场的气氛非常的轻松活络，所以我也就放开心胸，敞开聊。感觉到黑豆 pass 什么讯息给我，我就讲出去。所以真的讲了一些我觉得还蛮荒谬的内容。比方黑豆他就抱怨说：“我真的很想要吃大块大块 juicy 的肉，你不要弄得小小碎碎的，像是那个捞巴本的把手卤肉饭的肉燥那么细碎。那你要怎么我怎么吃？然后饲料很难吃，泡水更难吃。那个叫做喷，你要吃你自己去吃，不要再逼我吃这一种事情。但是讲出来以后。”现场就又获得很棒的回馈，因为嗯，在座的其他人就开始笑，主人就说：“就是你那么抠，你每次好不容易有了一点钱去买肉给黑豆，你都还要给它剪的那么碎，真的就像黑豆说的，很像是那个肉皂饭的肉皂那样。”但是他们家的妈妈，就是可能以人类来说，所谓的阿妈，你知道阿妈就是很怕孩子，很怕家里的任何成员吃不饱，就真的是很大手笔的牛肉块，大块大块的剪给黑豆吃。所以黑豆他有过不一样的经验，他就讲话很大声。那最好笑的是收尾的时候，问了黑豆还有没有其他愿望。那黑豆他也真的很厚脸皮，他就说：“哎、欸，你不要再。”叫我睡那个地上的纸板，那个很穷。我是国王哎、欸，我人见人爱，我怎么可以睡那个纸板？然后 again， 就是通过现场的哄堂大笑，我就知道黑豆又讲非常精准的表达了一个生活中的细节。黑豆的主人他还蛮好的，事后有写了一篇回馈文给我，我会把链接放在那个 podcast 的说明下方，有兴趣的人可以自己去点开来看看哈。那黑豆聊完以后，调整呼吸，很快就进入第二场。第二场是一只彩彩，叫做有志，有没有的有志向的志。我真的觉得那是一个非常日本味的名字，很适合他。有志的沟通就不太顺利，因为他的第一句话是：“那个谁要跟我说话？我不认识他。”所以有志的妈妈当场就很伤心，想说：“怎么可能？我的孩子认不得我？他说他不认识我。”那那个当下，因为气氛有一点倒抽一口气，所以我也非常的紧张，就只好跟有志的妈妈说：“呃，妈妈不好意思，请你帮我一个忙哈，再麻烦你看着有志的照片，在心里跟他说，你真的有找一位叫做桑亚的女孩子要跟你们一起聊天，就麻烦有志帮个忙，不要那么害怕，可以大方一点，敞开心胸跟我们聊天。”所以有志的妈妈，她就非常非常认真的闭上眼睛，然后认认真真的跟有志讲了一分钟的话吧。然后我印象真的好深刻，现场整个咖啡厅都超级吵，就我们那两桌最安静，大家都不敢不敢插嘴。那妈妈讲完话以后，我进行第二次连线，第二次连线还是没有很顺利，因为有志他就挑战了我，他就说：“你让我妈讲我们怎么相处，我才要相信你。”<笑>我一听到这句话，我就头皮发麻，就说：“哈、啊，怎么会有这种要求？”但讲出来以后，诶，有志的妈妈反而确定我们在跟有志说话。有志的妈妈就说：“没错，我就是一个对人的防备心超级重的人，我不轻易跟别人讲我的事情的，所以这个一定是我家的孩子，他跟我非常像。”聊着聊着，有志比较敞开心房以后呢。他的态度就变得比较温和一点，可是跟他的沟通过程就很明确。黑豆是非常清扬奔放，很嘻嘻哈哈的，有次就弥漫着一股淡淡的哀伤。有次后来就跟我讲了一句话，他说：“你可不可以帮我问我妈，为什么我要睡在房子外面的笼子里？我可不可以也进家门，跟大家一起生活？”然后一讲到这句话，哇！现场大家所有人瞬间安静，倒抽一口气。妈妈也瞬间鼻酸，眼眶都红红的。妈妈就说她真的很为难，因为她好爱好爱有志，可是阿公阿妈还没有办法那么接受跟狗狗一起生活。当然，阿公阿妈还是疼有志啊，会喂他吃东西，帮忙照顾有志，陪他出去玩。但是，跟人类在一起生活起居是不太有机会的，那更不可能让有志坐上或踩上人类在坐的椅子，这是阿公阿妈很介意的事情。后来有志还陆陆续续讲了一些生活细节，但是很明显的两节个案的氛围走向就非常非常的不一样。那一样有志的妈妈也写了一篇回馈文给我，我链接一样贴在下方跟大家分享。那那两场沟通结束以后，你说我对自己长出了信心吗哎，还好哎，<笑>因为沟通过程当中，我其实都不知道自己在干嘛，我就是。觉得当下，哦、啊，有这个感觉，有这句话从外面飞进来，有这句话从心里窜出来，或者是我有一个强烈的感觉要给出什么回应，我就顺着那个感觉或那句话说。在那过程当中，其实不太会有时间去想说这是我多想吗，或者是去怀疑其他有的没的。都是个案结束以后，我就一脸懵啊，刚刚发生了什么事情？我刚刚讲了这么多东西吗？其实是会这个样子的。那从这两场个案以后，我的陌生个案就越接越多，信心就从可能像不倒翁那种180度的大摇摆，慢慢就减到172度或者是168度那一种那一种宽度大小，我还是非常的怀疑自己。可是再仔细想想，我自己对动物沟通的怀疑，大概可以分三个面向：第一个。对动物沟通这件事的怀疑本身，但因为在课堂上的交换练习，同学给出的细节真的太精准了，所以这个怀疑就消失了。第二个是对自己的沟通能力的怀疑，这件事情我花了好几年的时间。好像一直走到第六年还第七年的时候，我才真真正正的比较认可自己说，说 OK， 我今天真的有这个能力，然后我做的还不错，有一定的精确度，那有一定的嗯传达能力。那第三个是对狗狗猫猫的表达的内容的信任度，我觉得这个真的是非常非常的挑战，因为不是每一位毛宝贝他们的表达能力都很好。甚至他们的表达内容，有些时候荒谬到你很难去相信他。比方说，我之前有接过一场个案，那只猫咪它很坚持的、很坚定的告诉我，它最喜欢的空间是一个有大窗子的房间，而且窗子上挂着大大的白色窗帘，非常非常明确的细节。可是他的人一听就马上矢口否认说，说没有，我们家没有这样的房间，我们家连白色的窗帘都没有。你有没有听错？可是来回反复跟毛咪确认了好几次，甚至毛咪他还开始丢那个窗帘的细节和图片给我看的时候，人那边就怎么样都矢口否认，所以这件事情就不了了之。是在整整一个月以后。那一位人类他才主动发讯息给我，他丢给我一张照片，一点开就是有着白色窗帘的大窗户的房间。然后呢，他人才跟我说：“桑雅那一天的沟通内容真的太奇怪了，所以我们就把对话传给了猫咪的送养人。”就送养人，他马上就拍下自己房间的照片传过来，就是有那个白色大窗帘的房间。送养人才让我们知道说，原来猫咪在送养之前都跟人类一起睡在那个房间里。所以你说那一整个月我有多煎熬呢？我当然不是每天都想着发生了什么事情，为什么我会沟通错，为什么猫咪要骗我干嘛之类。可是，在那场沟通结束的两三天，我真的很很不安心诶、欸。最大的不安心是害怕别人认为我是骗子，因为动物沟通这件事情早年还没那么普及的时候，真的蛮容易受到挑战的。随着沟通的练习越来越多，相似的案件越来越多，我就发现说：好啦，动物说的话再怎么荒谬，总有一天。该让你知道，老天爷就是会让你知道发生了什么事。我再讲一个比较极端的例子：二零一四年那年，我开始实习的时候，就有一个女孩子，她会带着她的白色的猫咪啾啾，每隔一段时间就来找我说话。那其实每一场沟通我们都还蛮顺畅的，只是啾啾它一直反复说了一件我们都听不懂的事。啾啾每次都说：“哎、欸，你这个人可不可以早点睡觉？你都没有在睡觉，你对身体很不好。”但人类就非常的困惑，人类就说：“我是有比较晚睡，但是我每天都有在睡觉，而且我有在看中医调身体，我有在照顾身体健康啊。”就这个讯息，我们一直对不上。然后一直到前几个月，那个女孩子她忽然冒出来，主动私讯我，然后跟我分享她去看精神科医生的结果。她说仪器测定检查出来，发现她在睡眠的过程当中脑波异常亢奋，意思就是。在睡眠睡觉的过程当中，他的大脑还如同白天一般活跃，没有进入休息状态。然后那女生才跟我说，一直以来她都有梦游跟说梦话的习惯，所以她的猫当然是觉得，哎，你这个人没有在睡觉。那你知道这件事情花了多久时间才让我知道吗？七年，整整七年，我们才理解。哇，这只猫咪真的。一点说谎都没有，很神奇吧？那有些时候是狗狗、猫猫它们没有办法理解，或者是没有办法记忆住那一个声音结构，或者是没有办法很清楚、明确的说出那一个物件的名称，所以会需要人类保持一点弹性去理解和联想。好比说我之前聊过一只狗狗。沟通的过程一切都很顺畅自然，但讲到狗狗喜欢的零食的时候，哦，不得了，他就开始点菜，他就开始跟我说松板猪啊、骰子牛那种人类的菜肴，不是那种外面三包一百块肉干，或者是一包两百五三九九的手烘或者是冻干，不是那种一般见得到的零食。那后来越讲越扯，狗狗他就讲到一个说：“哎、欸，还有一个甜甜的、软软的，然后像鱼又不是鱼，似鱼又不是鱼的东西。”我就听了很久，什么东西？甜甜的、软软的，似鱼又不是鱼，我没有见过任何狗零食是这样的啊！但来回确认了三四次，狗狗就很坚持说：“你讲啊，就真的有这个东西，我有吃到，人类知道啦。”所以我就硬着头皮讲了，就啊，是那个不好意思，你家狗狗跟我说他有吃过这样的东西，但我真的不知道那个是什么。我觉得他人类也很厉害，因为他的人类反应很平淡，就想了两秒就说：“哦，我知道了，他在讲的应该是章鱼，因为我们家会去买活的章鱼，穿烫减小给他吃，确实很鲜甜柔软。”那、啊、讲到这里，你能说什么呢？但是在这个当下，狗狗又立马就说：“嘿，那就是那个啊，还有另外一个白白的大块大块，很 Q 很 Q 的啊，那个也是鱼，又不是鱼啊、哎，那个我也不会讲。”我这次就直接转达给人类。那你知道是什么吗？人类就非常冷静的回答说：“哦，我知道是什么，我们家会去买活的鲍鱼，穿汤,汤以后剪大块给狗狗当零食吃。”所以想到这里，你是不是跟我一样很想问他说：“你家缺不缺干女儿？”哈哈，我觉得动物沟通真的很好玩的一点是，嗯，今天如果你不是养宠物的人，比方说你不是养猫、养狗、养兔子的人的话，你真的很难想象，原来猫狗的生活跟人类一样有千百万种。一样米养百种人，一罐饲料也养一百种猫，一包肉干也养一百种狗。每只猫狗在家里过的生活品质，是真的有可能是天差地别的远。我甚至还聊过一只住在上海的狗狗，然后因为沟通过程当中，嗯，狗狗跟我的感官会有相当的同步。那我记得那一年是夏天，那中间沟通到一半，我好热，我跑去开电扇。那狗狗看到电扇这个东西，它就说：“你怎么那么穷？”我就哈了很大声：“什么叫我怎么那么穷？”狗狗就说：“我们家这个吹风的东西都没有那个会动会动的叶子，你这个看起来好逊。”我就傻住了，把这一段话讲给他的人听，他的人就说：“哦，对，因为我们家都用 Dyson 的电器。”所以咯，你说动物沟通这件事情，它有多荒谬，或是它有多超乎你的想象呢？我有一位老师，他跟我分享过一句话，我觉得拿来放在动物沟通上，真的是太对了。我的老师跟我说，信任是有层次的，没错。你今天信任动物沟通是一回事。你信任自己有能力是一回事，你信任狗狗、猫猫说的话又是另外一回事。重点是，呃，身为在中间传达讯息的那一个人，我们有没有那个勇气？首先，打开我们的心房，将我们最大的信任都给出来，然后尽可能的将狗狗、猫猫这一边，还有它的人类家人这一边的拼图放在一起，那大家共同努力，一起拼凑出最完整的样子。这个过程真的很考验彼此的信任程度，但这个也是我自己在动物沟通这个领域得到最大的收获与学习。最后，我想要跟大家分享一句话：我记得胡适先生说过，“做学问就是要大胆假设，小心求证。”但是我自己在这个领域最大的心得是，你不管你是新手还是老鸟，真的永远都要大胆信任。小心验证，因为任何一个小小的细节，它都有可能帮助你突破一个沟通很大的沟通障碍，或是一个彼此误会的发生，好吗？好，那一样老样子，如果你觉得这一集内容对你有什么帮助的话。就真的非常欢迎你留在 comment， 或者是你直接 IG 讯息分享给我知道，这一些绝对会成为我继续分享的源源不绝的震动力。非常感谢。下一集要讲什么呢？我希望我下一集可以跟大家分享一个非常让我害怕，它真的是冲击到让我有好一段时间不敢做沟通的案件跟走失，还有。离世有关，所以顺利的话，我们下礼拜就会聊到。那如果下礼拜我又副监临时更改主题，你就有心理准备。这个就是这里的走向，那就跟我一样接受吧。<笑>好了，谢谢你们的支持，我们下礼拜再见喽，拜拜。